0: 1111 год до нашей эры. Рим на грани бунта. Граждане возмущены жадностью и взятками уважаемых сенаторов. Крестовый поход против коррупции возглавляет народный трибун Гай Мемий. Он обвиняет консула Римской Республики и его соучастников в том, что они продались за взятку нумидийскому царю и подписали позорный и несправедливый для Рима мир. Гай Мемей объявляет сходку на форуме. Он обращается к разгневанным гражданам, удерживает их от расправ и бунта и требует осудить преступников силой римского закона. После речи трибуна на сходке должен выступить сам нумидийский царь. Рим гарантировал ему неприкосновенность, потребовал дачи показаний и вызвал в город. От его слов будут зависеть жизнь очень многих людей. Напряжение на форуме таково, что воздух можно резать ножом. Царь встает, чтобы ответить, и шум мгновенно стихает. Но тут другой народный трибун – Гай Бебий вскакивает со своего места и кричит «Я накладываю вето, Я запрещаю тебе отвечать, царь!» Медийского царя звали Югурта. Вторая серия «Человек, который хотел купить Рим». Маленькое отступление. Я знаю, что многие из вас очень хотят узнать, что же случилось дальше с Улой. И я обязательно расскажу об этом. Это один из двух главных героев нашего сериала, но не сегодня. Так я задумал с самого начала, а о причинах этого наглого поступка я расскажу в канале ВКонтакте. Но я обещаю вам, что это будет единственное исключение. Дальше. Если серия будет заканчиваться открытым вопросом, ответ будет дан ровно через неделю. И еще, мне очень важна обратная связь с вами. Даже больше, чем помощь в распространении подкаста, хотя и это мне очень нужно. Огромная благодарность вам за комментарии и пожелания. Вы помогаете мне делать этот подкаст лучше. Ну а теперь вернемся в прошлое. Если посмотреть на карту расширения границ Рима, возникает чувство, что эти римляне только делали, что завоевывали соседние страны. Однако это не совсем так и иногда совсем не так. В битве при Замме это решающее сражение Второй войны между Римом и Карфагеном почти за сто лет до нашей истории царь восточной Нумидии Мессеница сражался на стороне римлян. После победы он получил в качестве спасибо земли соперника, царя западной Нумидии, который сражался на другой стороне. Нумидия — это Северная Африка, побережье современного Алжира и примерно половина Туниса. Кроме этого, он получил титул друга и союзника римского народа и, кстати, шану западного царя, этакий полцарства и принцессу по-римски. После Третьей войны и окончательного разрушения Карфагена Рим не присоединил к себе территорию поверженного царства. Он занял только столицу и окружающую ее землю. Ну, точнее, то, что осталось от столицы после того, как ее разрушили и засыпали солью. Большую же часть бывших карфагенских владений Рим отдал союзному царству нумидийцев. Рим не стремился к экспансии. В городе были очень сильны настроения, в духе римляне могут быть только здесь. Ни о каком намеренном распространении культуры и превращении жителей подвластных земель в римлян и речи не шло. Один из героев первой серии, Гай Марий, родился в Арпине в 100 километрах от города. И многие уважаемые римляне отказывали ему в том, что он настоящий римлянин. Какой-то римлянин. Ты арпинец. Подоехали тут? Нет, римляне могут уехать из города в провинцию. Их дети будут римлянами, но если твои предки не отсюда, то юридически ты римлянин, конечно, и даже сидишь в Сенате, но ты не наш. Такой вот римский национализм. Помните первую серию? Римляне даже союзникам италикам, с которыми они жили и сражались бок о бок веками, отказывали в гражданстве. Что ж тут говорить о каких-то там карфагенцах, испанцах и прочих варварах? Прямое присоединение провинций, первое из которых произошло всего за 130 лет до наших событий, всегда оправдывалось лишь самой жесткой необходимостью, и в Сенате шли довольно жаркие дебаты на эту тему. Ни о каком единогласии и речи не шло. По крайней мере, так было во времена нашей истории. Но даже если мы что-то захватим себе, то это не означает, что жители этих земель с чего-то вдруг станут римлянами. Они варвары. Были и останутся. Пусть учат латынь, торгуют на местном рынке и не лезут к нам. Местные вожди и царьки сохранят самоуправление в своих городах, мы заключим с ними союзные договоры, а у тех, кто восстанет против власти Рима и притеснения наших сборщиков налогов, мы отнимем землю и передадим ее уже нужным, уважаемым людям. Постепенно самым лучшим и важным варварам мы дадим гражданство, ну, чтобы они не возмущались, но считать их настоящими римлянами при этом не будем. А осуществлять руководство провинцией будут магистраты, которых мы у себя выберем и туда отправим. И, кстати, если вы хотите избраться или там поучаствовать в выборах, если, конечно, вы имеете гражданство, вы должны приехать в Рим. Если что, выборы проходят там. Да. Рим не стремился к экспансии. Но тут такое дело. Конечно, Рим не хотел, чтобы его окружали враждебно настроенные независимые государства. Город хотел жить в окружении друзей. И поэтому за оказанную помощь и услуги он щедро одаривал окружающих царей и вождей статусом друга и союзника римского народа. И, конечно, Рим всегда помогал своим друзьям, если у них возникали сложности. Приведу один пример. Далеко на востоке сирийский царь Антиох захватил Египет. Вероятно, он не хотел захватывать его целиком, слишком много нужно было бы переварить. Ему достаточно грабежа, хаоса внутри страны и присоединения некоторых спорных земель. Но царь Египта имел статус друга и союзника римского народа. И Рим направил консуляра, то есть человека, когда-то занимавшего должность консула, в общем, очень уважаемого политика, Гая Папилия Лината. в сопровождении, нет, ни не войска, в сопровождении нескольких ликторов, положенных ему по статусу, и Тросточки, на которую он уже довольно пожилой человек опирался при ходьбе. И вот римский магистрат, Тросточка и несколько джентльменов в тогах прибывают в Ставку Антиоха. Вокруг десятки тысяч солдат. Нет, никто не настроен враждебно. Пока. В конце концов, они посланники третьей страны. На глазах у всего своего войска и знати Антиох приветствует посла и протягивает руку. Ленат в ответ протягивает послание и говорит «Сначала прочти». Антиох читает. Там написано «Прекратить немедленно войну с Птолемеем». Между строк читается «И убирайся обратно в Сирию, езжай домой». «Да, здесь не Рим, но царь Египта — друг и союзник римского народа». «Езжай домой, сириец!» Антиох хотел созвать совет и обсудить решение и возможные последствия. Возможно, переложить ответственность на чужие плечи. И тогда Ренат совершает очень наглый акт. Он тростью очерчивает круг вокруг царя и говорит, «Если ты выйдешь из этого круга и не дашь ответ, это означает войну». А все вокруг смотрят, что сделает царь в ответ на такое оскорбление. Антиох молча проглатывает его и вместе со всей своей армией уезжает домой. Алинат, Тросточка и Ликторы едут на Кипр и оттуда тоже выгоняют армию солдат. Как котят. Вот как выгодно быть другом и союзником римского народа. Да, Рим заботится о своих друзьях. И о детях друзей он не забывал. Если умирает друг и оставляет троих наследников, то Рим заботится о каждом. Любой из них может приехать в город и пожаловаться на другого. Рим всех готов рассудить по справедливости. И вот, после смерти первого царя, объединённой Нумидии, Массинисы Рим позаботился о всех детях своего друга. Но царство не было разделено между тремя его сыновьями. Вместо этого власть в царстве разделили между ними. Одному досталась казна, другому суд, а третьему армия. Нам неизвестно ни о каких конфликтах между братьями. Но тут такое дело. Через четыре года совместного управления Нумидией двое младших братьев внезапно умерли от болезни один за другим. Я ни на что не намекаю. Источников у меня нет. В общем, единственный выживший сын Миципса счастливо правил объединенной Нумидии еще почти 30 лет. После своей смерти он точно так же разделил а точнее хотел разделить Нумидию между своими сыновьями. Их звали Гием Сал Адгербал и герой нашей истории Югурта. Царь выделял первых двух и не очень-то любил третьего. У того было два недостатка. Во-первых, он был незаконорожденным, а во-вторых, он был неродным. Меципс усыновил Югурту, одного из сыновей своих братьев. Усыновил в самом конце своей жизни. К этому времени Югурта набрал бешеную популярность в царстве и стремительно дряхлеющий ципса просто боялся, что тот устроит переворот и захватит власть. Царь надеялся, что, получивший свой кусочек пирога, Югурта успокоится и предпочтет синицу в руках. Югурта вырос умным, смелым и очень популярным в армии, возможно, из-за его происхождения. В отличие от племянников, он был рожден не от знатной нумидийки или карфагенянки из богатых торговых городов, а от одной из дочерей вождя племени гетулов. Дело в том, что именно из суровых людей племен набирали армию. И очевидно, что между живущими вблизи от Сахара племенами и изнеженными городскими хипстерами, наживающимися на торговле, был как минимум легкий конфликт. Кроме того, Югурта был гораздо старше родных сыновей царя и потому намного раньше вошел в возраст, и стал набирать популярность. Конечно, Меципс еще на дальних подступах распознал угрозу и попытался ликвидировать ее. Нет, ну что вы, не при помощи убийц, конечно. Родная кровь как можно. Да и вообще это могло вызвать гражданскую войну. Скоропостижная кончина братьев исчерпала лимит удобных смертей. И за 16 лет до смерти царь посылает югурту во главе медийской конницы на помощь Риму осаждать Нуманцию. Это столица одного из кельсиберских племен Испании, которым не очень понравилось жить под властью Рима. Идея была в том, что удалив популярного военачальника подальше от двора, Меципса сможет уменьшить его влияние. А еще приятный бонус. Югурту могут убить на войне. Он молод, горячий рвется в бой. В общем, держим кулаки за нумантийцев Но кажется, что-то пошло не так. В течение двух лет юный военачальник помогал осаждать город. Он делил еду и выпивку с молодыми римскими политиками. Вошел в ближний штаб командующего римской армии Сцепиона Эмилиана, который отличал медийцы за храбрость и ум. Он завел много друзей и, среди прочих, познакомился с некоторыми из героев нашей сегодняшней истории. С Гаем Мемием, молодым оратором, который мечтает о карьере адвоката. Сыновьями древних патрицианских родов, аристократами до мозга костей, Квинтом Цетилием Метеллом и Марком Эмилием Скавром. И с молодым, честолюбивым провинциалом, который умел мечтать, и которого тоже поддерживал и выделял Сцепион Эмилиан. Этого молодого человека звали Гай Марий. Я не знаю, связывал их там дружба или нет, но в течение двух лет они вместе сражались, праздновали победы и делили поражение. А Югурта начинает слышать голоса. «И нет, это не шизофрения», Всему виной три главные беды Рима – деньги, деньги и деньги. Вступить на путь по карьерной лестнице в Риме, так называемый «путь чести» – «Cursus honorum» – можно было с разных сторон, но сначала надо было послужить в армии. Любой римлянин, который хотел построить карьеру и войти в Сенат, обязан был пройти что-то вроде военных сборов, продемонстрировать умение и подготовку на Марсовом поле и прослужить как минимум 10 лет в войсках или, по крайней мере, объявить себя готовым к набору. Его просто могли не взять по здоровью или если было слишком много желающих. Высшей ступенькой, на которую они могли запрыгнуть во время этой службы, была должность военного трибуна. В каждом регионе служило по шесть военных трибунов. Они по очереди в течение двух месяцев командовали солдатами. Кроме того, должность была наполовину выборная. Да, в Риме выбирали практически все и Народное собрание избирало, ко всему прочему, еще и 24 военных трибуна. После победы на выборах они распределялись по легионам. Если же Рим поднимал больше четырех штатных легионов, которые он держал всегда, и трибунов не хватало, командующий армией из этих легионов лично назначал недостающих. Но вообще это карусель на посту командира легиона и тот факт, что на должности трибуна Регулярно оказывались люди, скажем так, без особых способностей. Как раз в критическое время боя не всегда позитивно сказывался на результатах битв. Поэтому в наше время, в особо важных случаях, командующие армиями назначали легатов. Легат от слова «делегировать», которые слегка отодвигали некомпетентных трибунов в сторону и командовали легионами сами. Трибуны же получали совещательные функции и отдельные подразделения. В общем и целом, в армии было не продохнуть от детишек уважаемых людей, которые собирались в Сенат. Кто-то из них проводит время в пьянках и разврате, золотая молодежь, а кто-то, пусть и был не очень хорошим солдатом, но обладал достаточно хорошим нюхом, чтобы унюхать разные возможности. И незаконорожденный сын одного из нумидийских царей, способный и популярный в армии, был одной из таких возможностей. С ним заводили дружбу, щедро делились вином и задавали самые разные вопросы. Например, такие. «Слушай, а что случится с Нумидией после смерти твоего дяди? Неужели ей будут править эти два молокососа? А ты такой храбрый, талантливый и умный. Ты что, не получишь ничего?» «Хм. А ведь мы могли бы быть друзьями. Друзья помогают друг другу. Я сын влиятельных патрициев из такого-то там рода. Давай будем дружить?» и обмениваться подарками. Я тебе. Влияние и поддержку своей семьи в Риме. А ты? Ну, что-нибудь на твой вкус. Эти голоса вокруг югурты говорили так громко и в таком количестве, что даже Сципион Эмилиан не выдержал и лично поговорил с ним. Он призвал того к терпению и предложил быть другом Риму официально, а не частным путем. Не стоит покупать у нескольких то, что принадлежит многим. Чрезмерные торопливости деньги могут увлечь тебя в пропасть. Осада Нуманции завершилась победой Рима в 133 году до нашей эры. Братья по оружию из штаба Сципиона разлетели строить карьеры, а Югурта вернулся в Нумидию. Возможно, Меципс еще не раз пожалел, что положился на нумантийцев. войной славой и восхищением армии Югурта представлял собой уже такую угрозу, что устранить его не было никакой возможности. Но Югурта не совершал резких движений. Он терпеливо ждал смерти престарелого царя и укреплял свое положение в Нумидии. Не забывал он и переписываться с римскими друзьями а те в этот момент вовсю строили свои жизни. Особенно нас интересует карьера молодого провинциала Гая Мария. Сципион Эмилиан выдал ему блестящие характеристики, а кроме того, Родители Гая Мария были клиентами Метеллов. Институт клиентов относится еще ко времени родовых связей. Изначально речь вообще шла о принципах обрабатывания земли, но это было уже очень-очень давно. Сейчас клиент — это в первую очередь политический капитал патрона. Клиент сопровождает патрона на форуме, поддерживает его и его представителей на выборах, служит под его началом в войсках. Патрон выкупает попавших в плен или зависимость клиентов. Оказывает любую помощь, если клиент попросит о ней. В общем, такой институт крестных отцов итальянской мафии. Честно говоря, очень похожи. Что немаловажно, клиенты передаются по наследству. Родители Гая Мария из сословия всадников были клиентами очень древней и обширной семьи патрицев Метеллов. Эти уважаемые люди сопровождают карьеру Гая Мария и считают его своим активом. Они продвигают его на должность военного трибуна, и, несмотря на то, что в Риме никто его в глаза-то не видел, эти выборы он выигрывает и служит под началом одного из метеллов на Балиарских островах. Это испанские острова в Средиземном море, Ибица, Мальорка, Минорка. Там он оттачивает свои военные таланты и получает долю в трофеях. По возвращению в Италию он сначала проигрывает местные выборы в Арпине, его там просто никто не помнит но выигрывает выборы на должность Квестора в Риме. Квестеры занимались отчетной деятельностью, вели бухгалтерские книги в городе армии, руководили монетным двором, приводили к присяге выбранных на должность магистратов. Но что самое главное, квестеры были первой магистратной ступенькой на пути чести, том самом курсу сонорум. По завершении десяти лет военной службы римлянин имел право выставить свою кандидатуру на должность в Квестеры. И если он выигрывал выборы, он автоматически попадал в Сенат. Таким образом, провинциал зарпина стал первым в своем роду сенатором. Но Гай Марий умел мечтать и не собирался на этом останавливаться. В 120 году при поддержке Метеллов он избирается на должность народного трибуна. Как вы помните, из первой серии народные трибуны имели право вето и возможности выдвигать законы в народное собрание, где голосовали все граждане Рима. И поэтому каждая влиятельная сенатская партия стремилась посадить как можно больше своих клиентов в народных трибунов. Расчет был понятен и прост. Свои трибуны не будут накладывать вето на нужные нам законопроекты и не будут выдвигать в народное собрание не нужные нам законопроекты. Ну, чтобы не происходили истории, по типу истории Сулы и сульпицы Но Марий не собирался всю жизнь бегать на побегушках. Он считал себя готовым к самостоятельной политической карьере. Он кое-что накопил с военных компаний, он честолюбив и рвется в бой. А чтобы стать заметным, нужно выпрыгнуть из тени метеллов. И для этого есть всего лишь год. с сонором был жестко регламентирован. Нельзя было каждый год занимать какую-нибудь должность. Между ними обязательно был перерыв. За подающими надежды молодыми политиками внимательно следили. Их карьеры вели и обсуждали на форуме. Хм, послушай, через пять лет на должность претора будут избирать несколько очень интересных людей. У нас ждет крутая заруба. Особым шиком считалось пройти все ступеньки должностей, занимая каждую, в минимально возможный возраст. Ну а для людей типа Гая Мария, не входящего в круг блистательных молодых патрициев, жизненно важно было сверкнуть во время занятия своей должности так, чтобы через несколько лет, когда он будет выдвигаться на следующую, его бы вспомнили и за него проголосовали. Должность квестера для этого не подходит. Это бухгалтер, клерк, они никому не интересны. А вот народный трибун — это самое то. И Марий неожиданно для всех дал зрелище. Нет, он не нарёс сильного вреда Мителлам, но он выступал с обличительными речами, клеймил сенатскую аристократию и обвинял ее в коррупции. В общем, веселил народ. Реальный вклад в законодательную деятельность был небольшим. Марий изменил правила проведения выборов, пытаясь сделать их несколько более... тайными. Подкуп голосов и коррупция на выборах были распространены повсеместно. Но тут такое дело. Уважаемые люди, которые тратили деньги, хотели бы защитить свои инвестиции. Никто из них не хотел, чтобы кто-то там мог пройтись по форуму с мешочком и сложить туда взятки, пообещав проголосовать за 20 различных кандидатов на одну и ту же должность. Поэтому на выборах избиратель шел по узкому проходу, под прицелом внимательных глаз и ушей, которые наблюдали, как и за кого он там голосует. Марий раздвинул этот проход и отодвинул место для голосования. Время кабинок еще не наступило, но следить за избирателем стало сложно. Особое веселье для граждан Рима поставили словесные перепалки Мария с его братом по оружию, Марком Эмилием Скавром. Этот патриций из уважаемой и влиятельной семьи был близким другом еще одного собрата по осадину Манции, Квинта Цетилия Метелла. Они оба были лишь слегка старше Мария, но были представителями уважаемых семей и потому быстрее и легче проходили по должностям курса сонором. Кроме того, их обоих объединяла общая цель – защиты интересов уважаемых людей от всяких там хомонолусов типа Гая. В частности, Скавар критиковал законопроект Мария, потому что это «нарушает традиции». «Какие-то там арпинцы не должны лезть сюда и говорить, как нам, римлянам, голосовать». Пропустив положенный год, Марий баллотируется на должность плебейского Эдила, в чьи обязанности входило устройство зрелищ. Он молод, воодушевлен прошедшим народным трибунатом и полон надежд. Его с треском прокатывают. Во-первых, уважаемые влиятельные метеллы не упустили случая щелкнуть взорвавшегося клиента по носу. А во-вторых, римляне не оценили яркий перформанс Гая. Да, наблюдать за словесными баталиями с Каврой и Мария было забавно, можно согласиться. Но в конце концов, этот понаехавший все-таки кусал руку, которая кормила его семью столько лет. Неблагодарный засранец одним словом. Но Марию повезло. Уже через год, пусть и на соплях, чудом заняв последнее место, но Марий избирается на должность претора. Он имел хорошую военную карьеру, его поддерживал степион Эмилиан, да, история с метеллами некрасивая, но год выдвижения Мария на Притуру это год страшнейшего коррупционного скандала в Риме, о котором я расскажу чуть позже. И Народный трибун, который протестовал и выступал против коррупции уважаемых и влиятельных людей, получил дополнительные голоса от возмущенных скандалом римлян. Пусть он неблагодарен, пусть он Хомо Новус, но по крайней мере он не из этих жуликов. В общем. Марий вытащил счастливый билет. В качестве поздравления с победой сразу после выборов Гай получил обвинение в коррупции и подкупе избирателей. Вообще это был самый распространенный элемент политической борьбы. Неважно, сколько правды в обвинениях, главное, что они были. Ты выступаешь против коррупции, ты? Да тебя же самого в коррупции обвиняли. Прием, кажется, называется "дохлая рыба" и успешно применяется и сейчас. Забавен факт, что при этом Марий на должности претора. Вроде как председательствовал в суде по коррупционным делам. Претор в Риме — это такая предконсульская должность. Когда Рим был размером с мизинчик, два консула успешно справлялись со всеми делами и помощь им была не нужна. Когда город стал расти, их уже не хватало. И на помощь им стали избирать претора, человек, которому консулы передавали часть полномочий в строго очерченных рамках. К моменту нашей истории Рим избирал уже шесть преторов, а рамки их полномочий назывались провинциями. Например, претора осуществляет власть консула в судах по делам коррупции. Это его провинция. У другого претора провинция ⁇ Суд по делам иностранных граждан. А у третьего ⁇ это править вместо консула в Сицилии. Сицилия ⁇ это его провинция. Но Рим рос и ширился и шести преторов и близко не хватало, чтобы заполнить все вакантные места. Ко времени нашей истории у Рима уже было больше десяти провинций. И потому в Риме уже довольно давно сложился и даже был узурпирован сенатом институт пророгаттио, то есть продление или предоставление полномочий людям, чтобы они осуществляли власть от имени преторов и консулов. Каждый год сенаторы специальным указом, продляли полномочия консулов и претеров текущего года и распределяли их по провинциям в будущем году. Претор превращался в пропретора, а консул в проконсула. Таким образом, консулы осуществляли высшую военную власть в стране, а претеры-проконсулы и пропреторы действовали от их имени в провинциях, судах и на присоединенных территориях. На практике почти все новоизбранные претеры распределялись по судам, а пропретеры и проконсулы — по территориальным провинциям. При этом возникла неприятная ситуация. Они все осуществляли в своих провинциях высшую военную власть от имени консула. То есть в случае ведения боевых действий командовали армиями. А значит, в случае завоевания земель какого-нибудь восставшего или напавшего племени, они по праву командующих лично получали треть, от всего захваченного. И потому римские политики, которые за всю свою политическую карьеру только делали, что тратили огромные средства, смотрели на провинции, как на место, где можно было поправить свое финансовое положение. И никто этому особо и не возмущался. Те, кто имел военные таланты или считал, что имел военные таланты, если на провинцию никто не нападал, сами провоцировали местные племена и вели боевые действия а остальные вымогали и выжимали все соки из своих провинций. Теперь вы понимаете, почему вас Сталину умантийца? После года суда по делам о коррупции Мария вытягивает второй счастливый билет и получает по жеребию провинция Дальняя Испания. Это юг, собственно, современной Испании и Португалии. Там он организует кампанию против разбойников и некоторых непокорных племен, которую проводят с присущим ему блеском. В его собственности оказывается множество серебряных рудников. С этого момента Гаймари не просто скопил кое-что под матрасом. Теперь он баснословно богат. И этот богач возвращается в Рим. Следующая по старшинству должность — должность консула. Но как ему добраться до нее? Большая часть города, несмотря на все его деньги, все еще видит его всего лишь неблагодарным клиентам Метеллов и провинциалам. Тогда Гаймарий решил жениться. Знакомьтесь, он — представитель древнейшей патрицианской семьи. Они ведут происхождение от самой богини. Но последнее время для этой семьи настали темные времена. У них рождается множество сыновей, и они дробят и дробят свое состояние. От него остались жалкие крохи, и этих крох — уже не хватает на то, чтобы вести карьеру, которая прилично молодым патрициям. Он прозябает на задних скамейках Сената и вынужден молчать на заседаниях. Он хочет обеспечить двух своих сыновей. И у него есть то, чего нет у многих других обедневших патрициев. Традиции и две дочери. Его семья известна тем, что никогда-никогда не продавала своих дочерей богатым людям. Если они выходят замуж, значит их женихи того достойны. Достойны далеких потомков богини, которые, по поверью, составят счастье своих мужей. Его звали Гай Юлий Цезарь, и его внук станет самым известным римлянином в истории. Но это было бы невозможно без денег Гая Мария. Сделка заключена. Юлий и Цезарь получили деньги, которые позволят их сыновьям претендовать на должности, которые раньше для них были закрыты. Они получат помощь и поддержку от баснословно богатого Мария, который рвется к должности консула. А Марий больше не клиент Метеллов. Под руку с красавицей женой он вошел в высший круг римского общества. И так как это было в первый раз, то он не покупал жену. Юлий и Цезарь так не поступают. Марий того достоин. Метел еще пытаются по инерции пренебрежительно считать его клиентом, но для остального Рима это уже не так. Теперь Гай Марий готов. Он во всеоружии встречает 1 год, и события, описанные в начале этой серии. А чтобы понять, почему они произошли, вернемся на 7 лет назад в Нумидию. Только что отбушевал веселый год народного трибуната Мария. Его схваток в Сенате и на форуме со Скавром. Гая еще ждет богатства, поражения на выборах и щелчок по носу от Метеллов. Скавер уехал управлять провинцией, а Квинт Сетили в должности дилы развлекает римскую толпу. Тем временем Югурта дождался того, чего он ждал так долго. Умер нумидийский царь Меципса. Как я уже рассказывал, в попытке защитить сыновей от амбиций Югурты, он усыновил его, вписал в свое завещание и попросил Рим быть гарантом соблюдения прав, «всех его сыновей». Вот только родные дети царя не собирались эти права соблюдать. Они считали, что делить нужно было на двоих, и они не собирались принимать югурту. Им было плевать на авторитет югурты в армии вообще и в стране в частности. Бастард не будет править. И вообще он обманом пролил завещание. Будь отец в здравом уме, он никогда такого бы не допустил. Ни о каком разделении казны, суда и армии речь не шло. Братья приехали на сходку — и попытались распилить всю Нумидию на три кусочка. Но договориться не удалось. Первым делом более молодой и горячий Геймпсал оскорбил Югурту. По его мнению, наверное, лишь констатировал факт. Ты старт. А так как дело было к ночи, то и Геймпсал отправился ночевать во дворец одного из знатных нумидийцев. Вот только Югурта не терял времени даром все эти 15 лет, а знать четко держала нос по ветру и понимала, что придется определяться. И Югурта, теперь уже законный сын царя, с бешеной популярностью в армии и связями в Риме, был довольно очевидным кандидатом для поддержки. Ночью во дворец ворвалась группа неизвестных. Гимса был убит прямо в постели. Братьев осталось двое. от Гербал проявил завидную дальновидность и тут же рванул в Рим, громко взывая по пути к справедливости. Помните, Рим заботился о своих друзьях и их детях. Рим направил Сенатскую комиссию во главе с консуляром Луцием Апимием разобраться, что случилось. Это очень уважаемый политик, который, по его собственному мнению, очень хорошо потрудился во славу Рима и заслужил награду. Вместе с ним едет немало других представителей уважаемых семей. Югурта гостеприимно принимает комиссию, и как Нарникель возил Роспотребнадзор, так и Югурт устраивает экскурсию римлянам. В результате комиссия принимает справедливое решение. Царство честно делится на две половинки: от Гербалу достается восточная часть со столицей и безжизненными песками Сахары. А Югурте достается богатое и плодородное западное. Убийство Гейм-Сала объявляется делом рук каких-то местных неизвестных гопников, а нагруженные подарками сенаторы возвращаются в Рим. В Номидии должно воцариться согласие. В Риме же воцарилось возмущение. Столь наглое и откровенно несправедливое решение вызвало немало вопросов. Они там совсем уже обнаглели так воровать. И именно на волне этого возмущения и этого скандала Марии смог вскочить на подножку уходящего поезда преторов в последний миг, выхватив счастливый билет а согласие в Нумидии продлилось недолго. Уже в 113 году Югурта начинает войну. Он быстро разбивает войска от Гербала, загоняет того в столицу и держит ее под осадой. Из Рима срочно выезжает очередная комиссия. На этот раз ее возглавляет имеющий неподкупную репутацию собрат Югурты по осаде Нуманции, Марк Эмилий Скавр. Он требует от царя подчиниться римскому решению и вернуться в свою часть Нумидии. Но Югурта слишком долго ждал. Лимит его терпения исчерпан. На расстоянии вытянутой руки за крепостными стенами цирты голова его двоюродного брата. И если отделить ее от тела, он станет полновластным правителем Нумидии. А кроме того, те римские голоса, которые всегда готовы брать подарки и защищать все, что угодно, научили его просто презирать жадных римлян. Он не просто отказался. Он захватил город, казнил брата и вырезал всех жителей, включая римлян и италиков. Наступил одиннадцатый год. Рим объявляет Югурте войну. Рим собирает армию под командованием консула Луция Кальпурнии Бестии. Он очередной уважаемый аристократ из древнего плебейского рода. Своим легатом, тем, кто будет помогать ему командовать войсками, он назначает неподкупного Марка Эмилия Скавера. Они высаживаются в Африке, берут несколько городов и собирают богатую добычу, но... Тут такое дело. Бестия понимает, что война с Югуртой — это надолго. Тут можно увязнуть, проиграть пару сражений, похоронить репутацию. Этого ли я хотел? Югурта в виде колебания посылает посольство к консулу. Он предлагает обсудить условия мира. И вот мир заключен. Условия просты. Югурт остается царем всей Нумидии, платит очень небольшую контрибуцию и передает аж 30 слонов Риму. А нагруженный подарками Луций возвращается в город. Не спешите осуждать Бестию. В его решении было рациональное зерно. За два года до того Рим впервые столкнулся с новой силой в Европе древними германскими племенами кимвров и тафтонов. Давным-давно они покинули свою родину, полуостров Ютландия, это континентальное Дания, и начали движение на юг. Однажды я расскажу и эту историю, пока лишь суть. В 113 году германцы нанесли страшное поражение римлянам в Северных Альпах. На поле боя стало слежать 24 тысячи римских легионеров. Германцы ушли, но рано или поздно они вернутся. «Зачем воевать с Нумидией?» – думал бестия. «Зачем терять солдат?» Быстро победить Югурту не получится. Его не зря отмечал еще Сцепион Эмилиан. Кроме того, можно еще и проиграть сражение и лишиться еще нескольких легионов. В Риме уже дикая нужда в солдатах. В римскую армию берут только граждан, которые способны сами заплатить за свое оружие, и таких граждан недавно стало на 24 тысячи меньше. Резервы исчерпаны, и солдат нет. Югурта не собирается захватывать римские земли. Он не угрожает нам. С ним можно разговаривать и договариваться. Он цивилизованный человек и знает правила игры. Он хочет стать царем Нумидии и установить там свою династию? Да ну и черт с ним, пусть ставят. Но рациональное зерно, которое и Скавар хотели предъявить Риму, оказалось слегка подпорчено тем простым фактом, что, казалось бы, сдавшийся на милость Риму-югурта, заплатил смехотворную контрибуцию, которая была меньше, чем подарок бестии по случаю заключения мира. И это рациональное зерно просто потонуло в возмущении офигевших от такой наглости римлян. А на должность народного трибуна в 111 году был избран Гай Мемий. Он — защитник прав простого народа. Его поддерживают сословия всадников. Он — непримиримый враг уважаемой аристократии. Его достала коррупция сенаторов, и он идет на нее с крестовым походом. Это его политическая программа. У него есть один только год. Он должен прогреметь на весь Рим здесь и сейчас. прогремить так, чтобы Рим запомнил его на годы и избрал бы его на следующую должность. Он обвиняет каждое посольство в получении взяток. Он обвиняет даже относительно честного скавра. Да, тот не стал договариваться с Югуртой во время своего посольства, но он был с бестией, а значит, тоже получил взятку. Он обращается к гражданам Рима и напоминает, как Югурта вырезал римляны италиков. Каким посмешищем римляне были для сенаторов все последние годы? Он требует справедливости и расследования коррупции. Но он требует соблюдения закона. Ему не нужны ни бунт, ни революция, ни тела сенаторов на столбах. Он рационален. Еще ни один народный трибун долго не прожил после таких попыток. Возмущенный Рим требует суда, и сенат вынужден подчиниться. Он посылает претора в Нумизию, обещает югурте неприкосновенность и вызывает его в Рим для дачи показаний по делу о взятках. Югурта не теряет надежды, Сохранить только что подписанный мирный договор. Ведь он пока имеет все, чего хочет. Ему больше ничего не нужно. Нужно только немножечко додавить. Он едет в Рим и везет с собой подарки. Ему нужна ратификация мирного договора с Сенатом. Но если будет суд, который осудит бестью за взятки, то о мире можно забыть. Молчать на процессе он не может. Он заключил мир как проигравший. Он сдался на милость Рима. Он не может гордо молчать. Он должен говорить. Сказать, что все было честно? В Риме? Сейчас? Это будет звучать, как насмешка. И Сенат не ратифицирует мир под давлением римлян. Гай Мемий объявляет сходку на форуме. Он обращается к разгневанным гражданам. Удерживает их от расправ и бунта и требует осудить преступников силой римского закона. После обличительной речи трибуна на сходке должен выступить сам нумидийский царь. От его слов будут зависеть жизнь очень многих людей. Напряжение на форуме таково, что воздух можно резать ножом. Царь встает, чтобы ответить, и шум мгновенно стихает. Но тут другой народный трибун, Гай Бебий, вскакивает со своего места и кричит «Я накладываю ветто!» Я запрещаю тебе отвечать, царь! Югурта смотрит в глаза бывшего собрата по оружию Мемия. Слегка пожимает плечами и садится обратно. Расчет Югурты прост. Мемий сторонник законных методов, особо народного трибуна неприкосновенно. Мемий не может заткнуть и выгнать со сходки Бебия, не нарушив закон, а без показаний Югурты по закону. Есть только подозрение, и дело разваливается. Сходка окончена. Возмущенные римляне расходятся по домам. Гай Беби объясняет всем, кто готов его слушать, что он спасал справедливость. Югурта мог наврать. Югурта мог очернить невиновных граждан. Он мог быть орудием борьбы одной башни крем... Э, ой, то есть одной партии сената с другой. И он, Беби, хотел лишь предотвратить это. Просто слушать его никто не хочет. Его карьера окончена. Впрочем, подарка йогурта ему должно хватить до конца жизни. А в домах влиятельных сенаторов звучат голоса. На этот раз нумидийские голоса. Они предлагают дружбу и просят протащить мир через сенат в обмен на подарки. Но из стройного хора нумидийских голосов выбивается один — он — Принадлежит двоюродному брату царя Массиве. Сторонник казненного от Гербала. Он уже давно бежал в Рим и предлагает свою дружбу. Вы мне, я вам. Вас не распнет толпа. Вы выступите на стороне правых, а я с вашей помощью займу на медийский трон и буду вам, другом. Куда лучшим другом, чем Югурта? Я буду дарить такие же подарки и не буду приносить таких проблем. Югурта понимает, что дело плохо. И этот голос должен умолкнуть. Решить проблему должен самый близкий и преданный друг Югурты, Бамелькар. Массиво ходит по Риму. Он пышет здоровьем и потирает руки. В своих мечтах он видит себя на нумидийском троне. Внезапно он спотыкается, опускается на колени и падает на римскую мостовую. Вокруг него Растекается лужа крови. Среди белого дня массива убит на улицах Рима. Его убийца бежит, но его хватает толпа. Он тут же называет имя Бамилькара, но это и не важно. Все понимают, кто стоит за убийством. Йогурта спешно отправляет Бамилькара в мидию, но о мире теперь можно забыть. Рим требует крови и войны. Но медийцу настойчиво предлагают возвращаться. Бросая последний взгляд на Рим, Югурт говорит: Продажный город, он падет, когда найдет покупатель. собирает новую армию под командованием консула 110 -го года Спурия Пастумия Альбина. своим легатом тот назначает родного брата Авла Пастумия Альбина и отправляется на войну. он энергично готовился к ней, но прибыв в Африку почти ничего не сделал. он оказался полностью лишенным военных талантов. в отличие от Югурты, который затягивал время и ждал удобного случая. и он его дождался. Консул Спурий уехал в Рим. В Риме сохранилась масса пережитков с тех времен, когда Рим был маленьким городом. Одним из таких пережитков была необходимость присутствия хотя бы одного консула для наблюдения за выборами магистратов следующего года. А его коллега-консул умер от старости. И Спурий решил не перекладывать дело на преторов и уехал, оставив командовать брата от своего имени с полномочиями про-претора. Тот оказался такой же бездарностью, но бездарностью гораздо более энергичный. И он отправился осаждать город, в котором, по слухам, была казна Югурты. Его ослепил блеск золота. Хитрый намидеист дождался, когда у Авла закончатся припасы. Появился у города, атаковал и тут же отступил. Сгорая от желания захватить югурту и прославиться на весь Рим, Авл по стуме Альбин, как полный идиот, бросается в погоню уходя за нумидийским лисом все дальше и дальше. Без припасов его люди начинают роптать и колебаться, а в войске римлян стали раздаваться голоса. Югурт внезапно остановился, и однажды ночью его солдаты ворвались в римский лагерь. Подарки егурты предназначались не только сенаторам. Ливийские наемники, которых римляне привлекли к войне, вместе с подкупленными перебежчиками римлянами перешли на сторону Югурты и открыли ворота лагеря. Последовала резня, в которой погибло до Третья Римского войска. Те, кто смог бежать, укрепились на соседнем холме, а на следующий день Югурта предложил унизительный мир. авол который имел полномочия действовать от имени консула, принял все условия мира. Он должен покинуть Нумидию в течение 10 дней, но перед этим остатки его армии проходят под Ермом. Это был очень, очень древний и очень оскорбительный ритуал. В землю втыкалось два копья, к ним в качестве перекладины привязывалась третья. Побежденная армия в полном составе, включая офицеров и командиров, раздевалась практически до догола и по очереди, едва ли не гуськом, проходила под копьем. При этом победители плевали, унижали и били побежденных. Тех, кто отказывался или не выражал должной покорности, просто убивали. До сих пор неясно, зачем Егурта заставил римлян пройти через это. Возможно, Югурт окончательно поверил в свою счастливую звезду. А может, не выдержала его горячая кровь, и он захотел страшно отомстить? Но я думаю, вы представляете себе реакцию в Риме. Народный трибун 109 года Гай Мамили лиметан организовал суд против всех подкупленных и людей. Неожиданно на должность одного из трех судей умудрился пролезть тот, кого в свое время обвиняли в таком же преступлении Марк Эмилий Скавар. Комиссия Мамилия под предварительством Скавра осудило немало из тех римских голосов. Конечно, не всех. Скавра, как мог смягчил удар для уважаемых людей. Но тут уже было не до доказательств. Было достаточно подозрений. Все, хоть сколько-нибудь заметные лица этой истории попали под раздачу. Глава первой нумидийской комиссии, заслуженный консуляр Луци Апимей, консул 111 года Кальпурни Бестия, и консул 110 -го года с Пурией Постумий, который взял на себя ответственность за своего брата, были лишены состояний и изгнаны из Рима. Такого массового изгнания бывших консулов в Риме не было никогда. А на пост консула следующего, 109 -го года, того, кто будет командовать в войне, избрали абсолютно неподкупного, честного и несгибаемого аристократа Квинта Цетилия Метелла. Но это не было торжеством уважаемых людей. Это был момент объединения Рима против общего врага. Своей правой рукой, главным легатом, человеком, который благодаря своим бесспорным воинским талантам будет руководить на поле боя солдатами и таскать для квинта Цитилия каштаны из огня? Еще до выборов Метел обещал назначить того, кто нападал на коррупцию уважаемых людей, того, кто был хомоновосом, того, кого выделял еще Сцепион Эмилиан. Своего бывшего клиента Гая Мария. В компании следующего года под жарким солнцем Африки сойдутся двое когда-то, делившие между собой под стенами нуманции победы и поражения, горечи и славу. Уважаемый римский аристократ Квинцетили Метел и нумидийский царь Югурта. Сойдутся в борьбе, в которой победителя ждет слава, а проигравшего позор. Но новый человек Гаймай не собирался таскать каштаны для метелла. Он знал, что войска в Африке разложены и унижены проходом под Ермом. Большая часть года потребуется для восстановления среди них дисциплин. Он знал, что Бестия был прав. Ни о какой быстрой победе над Югуртой можно и не мечтать. У него был план, как отодвинуть своего бывшего патрона, заносчивого аристократа и самому получить главный приз – победу над нумидийским лисом и на какое-то время стать первым человеком в Риме.